0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Psico Podcast de Connie Psicoblogs. En esta ocasión va a ser una ocasión muy especial porque he invitado a una amiga a que nos hable sobre el tema de la ansiedad. ¿Cómo se vive y cómo se sufre también todo esto de los síntomas y cómo encontrar una solución o un método para mitigar todo esto de los síntomas de la ansiedad, eh, los pensamientos y todas las situaciones que las pueden llegar a detonar. Ella es Cristi, es una amiga mexicana y se las presento. Hola Cristi, ¿cómo estás? Gracias por Hola, hola Connie.
1: No, muchas gracias por la invitación y hola a todos los que te escuchan. Este
0: podcast es un poquito más ligero, ¿no? Es desde la posición de la experiencia de, de estar experimentando la ansiedad. Y cuéntanos, Cristi, ¿desde cuándo tienes tú el, el conocimiento de que lo que has venido sintiendo desde hace varios meses o años, o desde cuándo sabes tú que lo que tienes es, es ansiedad?
1: Pues de saber saber que realmente es este, ansiedad. Yo pienso, bueno, déjame acuerdo el año fue en el 2016. Pero ya había yo pasado antes pues los mismos síntomas cuando por el año 2012 ya me había pasado lo mismo, pero yo no sabía que era ansiedad, yo pensaba pues que era otras cosas. Coincidió en que había tomado un jarabe para la tos, entonces yo dije, "Ay, me dio alergia al, el jarabe y a partir de ahí fue que me empecé a sentir mal y le atribuí pues todos los síntomas a, a algún algún malestar de esa infección de la garganta que tuve pero este pues ya hasta el 2016 que me dio los mismos síntomas pero mucho más fuerte que fue cuando ya tuve ansiedad severa fue cuando pues ya me dieron realmente como un diagnóstico y ya me pues tuvo todo sentido de todo lo que muchas veces antes <risa> había sentido este ya por fin tuvo sentido hasta el 2016
0: o sea, hasta el 2016 tú sabes y te enteras que esto tiene un nombre, lo que, lo que vienes sintiendo y que no era realmente que, que pasó por, por una, un medicamento que tomaste, que fue el jarabe para la tos. Exacto. Pero en, 2000, pero en 2012, ¿qué fue, o sea, ¿qué fue lo que empezaste a sentir que lo atribuiste al jarabe y, y qué síntomas tenías?
1: Pues los síntomas, bueno, lo que me pasó en aquel entonces fue un... Típico de ataque de pánico, pero yo no sabía que era eso. Los síntomas que tuve fue que empecé a sent... cuenta que empecé a sentirme mareada, pero no de esas veces, como... o sea, no de ese mareo que ves todo oscuro, sino solamente ese mareo como que te da todo vueltas. Y me empecé a poner muy fría de las manos, de los pies, empecé a sudar frío y empecé a tener como, pues el corazón empezó a latir muy rápido y yo empecé a tener una sensación como de como cuando estás escapando de algo como miedo, como miedo, mucho, mucho miedo. Entonces... Que es un síntoma
0: típico de la ansiedad. Ajá, ¿no?
1: exactamente. Entonces, mm -hmm. en ese entonces, te digo que yo acababa de, me acababa de enfermar de la garganta y había tomado un jarabe y yo le atribuía que me había hecho, pues, reacción. Porque, este, una persona muy allegada que es doctora, me comentó, pero yo le dije, oye, me estoy sintiendo así, 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 qué es eso, qué me pasa, ¿no? Y entonces esa persona me dijo: Ay, ¿sabes qué te ha de haber hecho este reacción el jarabe? Porque pues, es derivado de opioides. Y entonces yo dije: Ah, ok. Y yo hasta ahí quedo. Y yo todo el tiempo pensé: ah, Pues fue el jarabe que me hizo reacción. Pero. ¿Dejaste de tomarlo? Sí, lo dejé de tomar. Eso solamente fue una vez que lo tomé y, y coincidió en que me sentí mal. Y ya no lo volví a tomar. Yo seguía enferma de la garganta. Y después este, los síntomas siguieron. O sea, todos los días tenía los síntomas, pero era muy raro porque. Pues como era ansiedad, pues no era, o sea, llegaba de pronto, o sea, no era como que yo dijera, ay, es que cuando toso me da o algo que yo realmente dijera es la infección de la garganta, sino que llegaba de la nada. Y yo en ese entonces uh -huh. yo no relacionaba como que era lo que detonaba, o sea, yo estaba segura que había sido el jarabe y que era por la infección de la garganta. Y en ese entonces yo fui al IMSS porque tenía, trabajaba uh -huh. y pues tenía que ir por la incapacidad. Y fui y les dije todo lo que sentía. Y entonces ahí me dijo No sabes qué lo que tienes es infección en el oído, según ellas, ¿no? Uh -huh. Y entonces me pusieron inyecciones de antibiótico. Y ya, pues me regresaron a mi casa, nunca se me quitó. O sea, la infección se quitó, pero los síntomas pero... siguieron. Ajá, los sí. síntomas de, de la ansiedad, tal cual, siguieron. Y entonces, pues ya después fui a otro doctor. Y no me supo decir, o sea, el, el doctor no me supo. O sea, era un doctor general, tampoco era un psicólogo, porque ni, yo ni en cuenta de que fuera una ansiedad. Claro. Y el doctor general, pues dijo: Ah, no, es que tal vez, pues a veces así quedan las personas por infecciones de garganta, que el oído, que no sé qué, y ya, o sea, me daban cualquier otro diagnóstico, pero nada que ver con una ansiedad, ni, ni de cerca, o sea, ni para yo sospechar nada. Uh -huh. Y entonces, después de un tiempo, duré así como unos dos meses, yo creo. Y, este, y me aguantaba, o sea, no tenía ni forma de, o sea, ni cómo tomar medicamento, ni cómo nada, porque pues no tenía diagnóstico de nada. Ajá, y ya...
0: pero te daban todos los días, sentías como ataque de ansiedad o de pánico una vez a la semana, o sea, ¿qué tan recurrente era que te daban los síntomas? En esa
1: ocasión era ansiedad todos los días, todos los días era ansiedad, y era por las mañanas, yo me daba cuenta que era por las mañanas siempre, siempre. Y este... ¿Qué sentías por
0: las mañanas?
1: Pues haz de cuenta que llegaba yo a trabajar y siempre me sentía como que no tenía energía de nada, o sea, agotada. Okay. Y llegaba yo Drenada. a trabajar, ajá. Y llegaba yo a trabajar y después del desayuno, siempre. Después del desayuno era el ataque de ansiedad, pero era así de que en esa ocasión no era de que se aceleraba mucho el corazón, sino que haz de cuenta que yo sentía como que se, te baja, se me bajaba la presión. Entonces me sentía así súper, súper agotada se me sentía como, no sé, como el cerebro como de esa nube que le llaman, así como nube del cerebro que como que no puedes uh -huh. pensar, como que estás atontado, no sé cómo explicarlo. Como en slow motion. Ajá, exactamente. Y aparte de eso, o sea, me agotaba tanto que yo me salía y me dormía en el carro una hora para poder medio agarrar pila. Y yo pienso que esa como siesta que me daba me relajaba. Y entonces uh -huh. con eso pues ya podía funcionar todo lo demás del tiempo en la oficina. Pero, este, o sea, eso fue como por dos meses. Y después se me quitó de la nada. No sé por qué, pero se me quitó de la nada y estuve bien. Ajá. Pero a los pocos meses, o sea, no, ahorita ya no recuerdo exactamente, pero como no sé, a los seis, ocho meses, tenía otra vez recaída. Y volvía a sufrir lo mismo, pero con más intensidad. Entonces... Pues yo otra vez así como, pues, ¿qué me pasa, no? Y ya iba otra vez y me checaba y nunca me daban ni de cerca. Un doctor por ahí me dijo, hay que checarte las hormonas porque eso me suena como que traes ahí un desarreglo hormonal. Ajá. Y me checaron. O sea,
0: todo, todo tenía que ver, como que todo te decían que era podría ser algo físico, pero nunca uh, ningún médico te decía, puede ser esto sintomatología... Eh, psicológica, ¿no? De que algo algo estás teniendo que no tiene que ver con que estés enferma de algo o con que oh. tengas desajuste hormonal o desajuste en otros.
1: Exactamente. O sea, ninguno, o sea, ni ni como que ningún doctor piensa en que una ansiedad se, es un padecimiento o que es una enfermedad tal cual, o sea, nadie el, el de los doctores, al menos con los que yo fui, a ninguno por de ellos les pasó por la cabeza de que tal vez lo que esta chica tiene es esto. Y ni siquiera te hacen preguntas como para saber, oye, estás estresada, no o sea nada, ellos buscan pues síntomas físicos, ¿no? Para ver qué es lo que tienes, pero físico. Y entonces, pues sí, me hicieron uh -huh. estudio de la de la tiroide y salió por ahí un poquito acelerada y ya este, pues el doctor ese nomás me dijo, hasta, hasta peor porque ni siquiera me dio medicamento, me dijo, no, pues sí está un poco acelerada tu, tu tiroide, pero es como, es tan poquito lo que está acelerada que ni siquiera es necesario medicamento. Entonces, hace cuenta que me mandó a mi casa y me dijo: Pues aguántate, aguántate y a ver cómo lo superas, ¿no? Y ya, pues me fui uh -huh. a mi casa y, y, pues, a otra vez aguantarme y de, de cualquier forma que pudiera yo este, mitigar eso para seguir pues, funcionando en la vida. Y este, en esa ocasión, aprendí, bueno, fui con un acupunturista y ese acupunturista sí me dijo: Lo que tú tienes es como más bien ansiedad. Y entonces yo así como que... Fue ah.
0: la primera vez que escuchaste eh, sobre esto.
1: Ajá, sí, escuché sobre eso, pero no, o sea, nada más me dijo eso, pero me pues dijo, pues yo no te puedo diagnosticar, o sea, yo pienso que como que tienes esto por lo que me estás platicando, ¿no? Y cómo se te quita de la nada y cosas así. Dice, pero...
0: Y te llega como si nada. Ajá, ¿no? exactamente.
1: O sea, de de la nada. <ríe> Exacto. Y entonces él nada más me dijo así de que no, pues ve y pues con un psicólogo, ¿no? O con un psiquiatra y que ellos, pues, te diagnostiquen o te hagan las pruebas que tengan que hacer y ya. Pero esa fue la primera vez y ese, ese doctor me enseñó a ponerme unas agujas de acupuntura que nada más era así como unas en la muñeca me dijo, cada que tengas el ataque de pánico o que tengas la ansiedad muy fuerte ponte esas dos agujas y dice, y en el momento pues te va a ayudar a que se relaje como que a que se baje el ataque, ¿no? Dice, pero esto no te va a curar. O sea, eso nada más es como para que
0: el síntoma en el momento, Ajá, el ¿no? síntoma bueno, en las... el
1: momento y, y se te, se te mitigue y puedas funcionar todavía en tu vida, ¿no? Y entonces, sí. pues, ya lo hacía eso, pero era demasiado, o sea, era diario, todo era todos los días, por las mañanas y muchas veces también por las tardes y me la pasaba yo picoteándome con las agujas porque, pues, era la única forma de que pudiera seguir funcionando.
0: Cuando, cuando te pasa todo esto, o sea, que ya llegas con, con, con el acupunturista y te da un, digamos, un remedio para poder mitigar los síntomas en el momento en que te llega, o sea, el trancazo, ¿no? Porque cuando cuando da el síntoma, o sea, cuando da el síntoma, bueno, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, es así, o sea, llega de la nada y, y lo que sea que estés haciendo te, te da en la torre porque es un trancazo, ¿no? Sí. De, te voltea al mundo. Cuando pasa esto y te dan este método de las agujas, ¿tú cómo te sentías? O sea, digamos internamente, eh, ¿qué, ¿qué estaba pasando por dentro de ti? O sea, decías, porque su suele pasar que uno está tan confundido de qué es lo que le pasa a mi cuerpo y por qué me estoy sintiendo así que empiezas a tener otros pensamientos que tiene que ver también con esa parte eh, psicológica, mental, de qué está pasando conmigo, por qué me estoy sintiendo así. ¿Qué, qué, qué, qué pensamientos tenías, Cristi? Pues
1: mis primeros pensamientos fue hipocondría <risa> A raíz de eso me hice como, o sea, ya era un poquito media hipocondriaca, pero a raíz de eso fue demasiado, porque como no tenía realmente un diagnóstico de nada, y yo la verdad era muy ignorante en ese tema de, ansi de ansiedad y de como padecimientos psicológicos en ese entonces, entonces yo decía, es que, pues no, o sea, como ansiedad, yo decía, pero ¿de qué? O sea, no entiendo como por qué me está dando, o, o sea, yo no me sentía que estuviera estresada como para llegar a ese punto de tener como esos ataques. Entonces, Ajá. lo primero que yo pensé así, luego claro, te metes a Google y checas, y lo primero es de que dice no, ya tengo lo peor del mundo, ¿no? Pero yo seguía pensando como algo físico. Yo sí seguía pensando como que algo está pasando en mi cerebro, pero algún padecimiento, pero algo físico. Y que lo está... La parte más racional, ¿no? Ah. Tengo que tener algo. Exacto, exacto. Algo, algo tangible, algo que se pueda, no sé, checar en un examen de sangre o algo así. Y uh -huh. entonces, ese fue mi pensamiento. La verdad fue un, fue un pues, tiempo muy, muy feo porque pues no tienes respuestas, no puedes funcionar en tu vida sientes que no hay, pues no hay solución, nadie te comprende, y luego cuando ya empiezan a, a escucharse así de que es ansiedad, o puede ser ansiedad, que no sé, después todas las personas, la mayoría de las personas son muy ignorantes en cuanto al tema, y entonces lo primero que te dicen es de que, ay no, es que eso le pasa a las personas que son de, 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 de mente débil. Y entonces uno se... Híjole, sí. Ajá, entonces uno a veces siente como que te da más el bajón, ¿no? De que dices, chin, o sea... Todo lo pero que te me... Me imagino ¿no?
0: Ajá. O sea, me imagino criticado, observado. Exacto. Que ningunean también lo que te está pasando, ¿no? Exacto.
1: O que dicen así, ahí está loca, nomás está siendo la víctima. O nomás o sea, está, está de dramática. Explicada. Ajá, cualquier cosa, pero no no te comprenden. O sea, si sí te juzgan y aparte de eso, este, pues no, ni siquiera te, te dan ayuda. O sea, no es, o sea, si tú dijeras, bueno, sí si es por un decir, es débil de mente, bueno, pero le voy a ayudar, ¿no? pues te apoyo, te acompaño, a si te da miedo salir a la tienda sola, pues bueno, te acompaño, lo que sea, pero o sea, ni eso, o sea, nada más te juzgan así de que, ay, es que a las personas que son de mente débil, pues les llega la ansiedad y ya. O los típicos que piensan, ay, no, es que cuando te llegue, nada más tú dirá a tu cerebro, que se vaya y ya, con eso. Con eso se va, ay, ay
0: no, 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 ¿cómo? Ya no estás triste, ¿no? A un, de, a un depresivo, Ajá. oye, ya no estés
1: triste. Exactamente, ya, o la tontería de que te dicen, oye, pero si yo te veo súper feliz y siempre sonriendo, o sea, ¿cómo es que tienes depresión? Y Así como que, o sea, quieren que andes por las chanclas todos los días, o cómo piensan que es como una depresión, ¿no? O la ansiedad. Uh -huh. Otro comentario, o sea, otra cosa que a mí me molesta, la verdad, mucho, es de que hay personas que dicen tener ansiedad, pero... O sea, no sé, por ejemplo, que dicen, ay, es que vi al perrito sacudirse y me dio mucha ansiedad. Y entonces a mí me da mucho coraje, no sé si esté bien o yo esté mal, porque yo digo, a ver, estás como llamando a algo que a lo mejor, o sea, el, el ver al perrito sacudirse, o sea, no, no creo que te haya causado realmente una ansiedad al nivel de un desorden psicológico, claro, ¿no? O sea, no creo que te haya causado algo al punto de tener un ataque de pánico.
0: Entonces, o sea, pasa que confunden los conceptos y más este tipo de conceptos porque se suele también confundir y decir, ay, es que eh, soy una histérica y en realidad el término histérica o histérico no significa ser, eh, por ejemplo, alguien volátil o explosivo que es como socialmente lo conocemos, también lo que estás diciendo con la ansiedad, o sea, eh, como que el, el simple hecho de ver un perro que se está sacudiendo, pues te, a lo mejor te da cosa, te causa, eh, no sé.
1: El típico ñañarazo o algo así, ¿no? Pero.
0: Ajá, una especie de repele así de, ay, no, no le hagas así. O cuando los gatos arañan, o cuando haces también en el. Pizarrón, pizarrón ¿no?
1: <ríe> sí. Y
0: que haces el sonido, eh, pero se confunde el concepto y en realidad no tiene nada que ver con la ansiedad. Pues, ¿no? Exactamente,
1: es... pero yo pienso que, o sea, es malo, porque después piensan que realmente una persona que sí tiene una ansiedad no lo toman en serio porque dicen ay no, o sea, es una ansiedad o sea, la ansiedad es como ver al perro sacudirse y ya, o sea, ¿cómo es posible que tú me estás diciendo que no puede ni funcionar en tu vida porque tienes ansiedad, uh -huh. ¿no? Entonces siento que por esa como ignorancia o esa confusión de los términos se desprecia mucho la ansiedad no sé si está bien sí. decirlo así pero sí como que no, no se toma en serio se malentiende
0: ajá no, o sea yo yo siempre he dicho como que luego ningunean no porque me llegan a mí pacientes o yo misma lo he sentido o yo misma he visto en momentos que tienen así por ejemplo cuando yo estudiaba y y empecé a ver de qué se trataba todo esto de la ansiedad hasta lo más grave que es un trastorno no de ansiedad generalizada que ya es algo incapacitante y veía yo que hasta hasta que yo estudié, pues, digamos, en la universidad, me di cuenta que yo venía sufriendo ansiedad desde tiempos inmemorables, o sea, desde niña. Eh, me parece increíble que hay gente que dice, es que yo no sé qué es eso, ¿no? También con la depresión. Ay, no, yo no sé qué es la depresión. Sí. Y por lo menos todos hemos sentido ten, tenido episodios depresivos, o a lo mejor episodios de ansiedad en nuestras vidas. Lo que pasa es que no sabemos, no estamos informados, como tú dices, eh, en, eh, correctamente con el significado de estos, de estos conceptos. Pero muchos que nos están escuchando van a entender que, o van a enterarse aquí, que a lo mejor una vez han, han sentido ansiedad en su vida. Porque esa ansiedad es lo que a veces decimos, tengo un presentimiento. Uh -huh no sé si ha pasado, sí. y, en, y empezamos a sentir como que nos late el corazón, incluso escuchamos los latidos del corazón, sí. o nos sentimos sumamente nerviosos, entonces mucha gente dice, algo va a pasar, algo va a pasar, sí. y es que yo presiento las no, no presientes nada, eso es un episodio también de ansiedad, uh -huh, se te empieza a acelerar muchísimo
1: el corazón. Sí, o los típicos como yo, que hay, es que se me bajó la presión, no es que estás teniendo un... Un, un episodio Ajá. de ansiedad, o también que se baja el azúcar, tómate la coquita, que no sé qué, pues no, si te tomas el azúcar en ese momento, te aseguro que el azúcar está perfecta, la presión está perfecta, Ajá. porque yo lo he hecho <ríe> y yo sé que estaba perfecto, <risa> pero era un ataque de ansiedad. Uh
0: -huh. También se da, eh, yo hace poco, hace creo que fue dos o tres semanas, escribí de hecho en Twitter, eh, pasa que a los que son psicólogos, psiquiatras o médicos, no les puede dar eso, ¿cómo no. crees? ¿no? Sí, ¿cómo crees? Si eres psicóloga. Yo estaba llegando al gimnasio y, en el, y llegas al gimnasio y tienes que subir unas escaleras para ir a los aparatos donde empiezas a hacer ejercicio, ¿no? Pues terminando de subir la, las escaleras, llego a, la, a, a un aparato que es donde se hace abdomen. Y en ese momento sentí lo que acabas de decir, o sea, no. sentí que se me bajó el azúcar sí. o, o la presión. Yo no sabía qué, pero la diferencia para los que nos están escuchando es que cuando pasa algo así, de, o sea, lo que diferencia un ataque de ansiedad de, un, de algo que se te baja el azúcar, es que si se te baja el azúcar te puedes terminar desmayando. También con la ansiedad podrías desmayarte, pero es muy raro.
1: Que eso pase. Sí, no, tendrías la Digamos. sensación pero no no creo que Ajá, suceda. igual en el ataque de pánico. Ajá, porque yo, bueno, yo... en el ataque de ¿Sí? pánico es, sientes que te mueres. Sí, sí, es horrible, horrible, horrible Sí, pero Pero no...
0: la diferencia con la ansiedad que yo, es, es lo que yo he experimentado y lo que yo siempre le explico a las, a las personas es que con la ansiedad te viene el síntoma y se te viene también la ola de pensamientos. Uh -huh. ¿Qué me está pasando? y te, O sea, te empiezas a sugestionar cañón,
1: cañón, cañón. Sí. Yo siento, lo yo como lo identifico como lo explico a la gente a veces que me preguntan, pero a ver, ¿qué es lo que sientes? A personas que no, o sea, los típicos que te dicen es que no eres de mente fuerte, ¿no? Y te preguntan, a ver, ¿qué es lo que a sientes? A ver, convénceme. Ajá, exacto. Entonces, yo les digo, es que es como un clic. Haz de cuenta que yo voy así como por la vida, muy contenta, muy tranquila. Y de pronto como que escucho un clic en el cerebro y pum, empieza todo. Empiezan todos mis síntomas, siento como una ola de calor así por todo el cuerpo al mismo tiempo que las manos y los pies helados y todos los síntomas demás y luego la cabeza de que... es sudor frío Ajá, también, sudor ¿no? frío y luego ya empiezan los miles de pensamientos, ¿no? De que, qué te está pasando, te vas a desmayar, te vas a caer aquí, te va esto. Blablabla. Estás sola. Exactamente. A mil Mil cosas. O cuando vas manejando, que a mí me da mucho manejando el carro, y este, así de que vas a chocar y por tu culpa muchos carros se van a, van a chocar también y les va a pasar cosas. O los que van contigo de pasajero. O sea, mil cosas que pasan a segundos en tu cerebro. Y entonces te, te atiburra más, o sea, te, te estresa de más todo, todo lo que está pasando, ¿no? Pero así es como yo, no sé, lo podría explicar, que a mí es como me pasa. O sea, no es algo como que yo diga, ay, es que como que siento que me va a empezar a dar, no. O sea, me llega como un clic así, ¡pum! Como que traen los dedos y no. empieza todo.
0: Ojalá se pudieran prevenir, ¿no? O sea, de hecho hay, hasta donde yo sé, hay perritos que están entrenados también para 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 prevenir crisis, pero ya son crisis muy fuertes, ¿no? Ya es a una persona que ya tiene como tal un trastorno de, de ansiedad generalizado. Otro tipo de, de, de situaciones, ¿no? Sí. Pero...
1: Pues yo estuve que... todo un año, acuérdate que todo un año yo sí estuve sí. <ríe> incapacitada todo el año por ansiedad de agorafobia, los ataques de pánico diario.
0: Sí, ahorita vamos a hablar más, más de eso. Cuando llega después 2016, antes de 2000, del año 2016 o hasta 2016, fue que tú eh, consultaste un psiquiatra, un psicólogo, te diagnosticaron, ¿cómo fue ese...? ese ese lapso.
1: Sí, pues en el 2016, pues muy mal todo el tiempo, ¿no? Y fui, yo vivo acá en Estados Unidos, fui con una doctora, y esa doctora no era psicóloga, era general, y ella me uh -huh. dijo, lo que tú tienes es ansiedad, y, y así, pues sin ser psicóloga ni nada, me dio pastillas, me dio el uh -huh. famoso eh, alparazolam, o tafil, como lo conocen en México, y ya uh -huh. me lo dio y me dijo, tómatelo, y así, ¿no? clásico, ¿no? En Estados Unidos, Ajá. luego, luego a Rapidísimo, medicar. a medicar, y luego y también me dijo, y yo te sugiero que vayas a terapia, ve con un psicólogo, y que te diagnostiquen. Y ya, ok. Pero primero
0: te metió la
1: pastilla. Ajá, o sea, exactamente, ya. Ajá, sin saber de nada, y de hecho, fuera nada más así como una plática, ni siquiera es como que, ay, te voy a hacer un estudio o algo, o sea, nada, toma, va, me los dio y ya. Y yo, pues, en mi misma como hipocondría, <ríe> yo dije, a ver, no me voy a tomar una pastilla que no sé ni qué onda, ¿no? O, ¿qué tal si me Ajá. la tomo y me hace sentir más mal y yo sola y qué voy a hacer? Entonces me tomé así un cuartitito de la parte pastilla. de la ansiedad? Ajá, exactamente. ¿Sambientos? ¿Sambientos? <ríe> Exacto. ¿Sí? Y me tomé así uh -huh. un cuartitito de la pastilla. Dije, a ver, un cuartito para que medio me relaje. Pues un cuartito no me hizo nada, ¿no? Pero yo me hice la idea de que ya me lo tomé y ya con eso voy a calmarme y ya. No me calmé, no me hizo nada, pero tampoco me quise tomar más pastilla. Porque dije, es que no sé qué pasa. Y esta doctora ni siquiera no. me hizo suficientes preguntas como para convencerme de que me, comara, me tomara esa pastilla, ¿no? Y entonces eh, decidí irme a México porque como aquí es muy caro todo el seguro, mmm, los psicólogos y todo lo, lo pues, mental no está cubierto por los seguros, al menos no por el mío. Y era muy caro. Entonces dije, no, pues me voy a, a México y allá me atiento, allá pues voy con todos los doctores y demás. Y ya llegando a México... No, no fue que me fui al siguiente día, ¿no? También duré como un mes todavía para poderme ir. Uh -huh. Y ya en México sí fui con una psicóloga, no fue psiquiatra, fue una psicóloga, y ya okay. pues le platiqué todo, y ella sí me dijo, no, es que lo que tú estás pasando pues es una, una ansiedad, y le platiqué pues todo lo de que duré así como tres meses sin salir de mi casa, porque en cuanto ponía un pie fuera de mi casa me daba el ataque de pánico, era algo... Que ahora lo digo, es absurdo, o sea, ¿cómo era posible que me daba... Tanto miedo solamente poner un pie afuera de mi casa, o sea, ni siquiera poder recoger el correo porque inmediatamente me daba el ataque de pánico. ¿Podrías decir que fue empeorando
0: hasta, y eso fue lo peor, o sea, lo incapacitante fue que ya no, llegaste a un punto en donde ya no podía salir de tu casa?
1: Exacto, eso fue, eso fue lo peor, así que no podía salir de mi casa para nada, o sea, intentaba yo salir al, al mandado, y decir bueno, voy a ir a Walmart y voy a comprar el mandado, lo intenté como dos veces y no pude ni siquiera bajarme de mi, co de mi, car de mi carro, porque en cuanto me bajaba era el sentirme mareado, veía como todo, hace cuenta que todos los colores los veía como intensificados, como todo con brillo, porque mm -hmm. estaba pues súper estresada, ¿no? Y me empezaba a sentir muy mareada y yo así, me voy a desmayar aquí y ¿quién me a dónde me van a llevar o qué me van a hacer, o sea, todo lo que te pasa en la mente, haces mil historias, ¿no?
0: Es que es un combo, es los síntomas físicos más los los pensamientos disruptivos, o sea, exacto, que están a, a, uno tras otro, tras otro, tras, y se repiten
1: muchísimo. Sí, era, era horrible, y luego mi miedo era así, lo peor era de que yo decía, es que si me desmayo aquí y me toca que pase una persona mala y me robe y me, me encierre en su casa, yo decía, no, 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 a ver, más así, ajá, yo sea no, o no es de que me lleven al hospital, ajá, yo decía, no es que me vayan a llevar al hospital, porque en el hospital pues me encuentra mi familia, ¿no? Pero si me roba la persona, o sea, era mil cosas lo peor y las pocas veces como dos veces sí pude entrar a, a la tienda pero entré o sea en un pánico pero yo decía a ver tengo que superarlo no porque yo todavía se sea con o sea como la gente me juzgaba me decía es que eres de mente el débil entonces ya ver voy a ser más fuerte y me, entra, me metí a la tienda pero pues claro que no o sea me vencía
0: Ent híjoles pero también qué presión sobre ti no porque te obligabas a hacer las cosas a ser fuerte y te iba también peor porque se intensificaban más los síntomas.
1: Exacto. Ay, ah, entonces, pues sí, o sea, era un estrés de que, o sea, tengo que superarlo, ¿no? Entonces era estrés sobre estrés sobre estrés. Todo, o sea, todo era estresante. Y bueno, ya esas veces me metí a la tienda así con todos los métodos posibles que me decían, es que ponte lentes, es que, no sé, si te da miedo que la gente te vea, pues ponte esto, o es que ponte audífonos y escucha música. Yo me metía con todo, yo creo que la gente me decía, yo creo que pensaba, si sí, esta mujer está loca, o sea, por cómo entraba, me ponía así una gorra, me ponía los lentes, y así que nadie se dé cuenta que estoy teniendo un ataque de pánico. Y me ponía... Y se volvía
0: toda una odisea, ¿no? O sí. sea, hacer un, un, una simple eh, eh, acción
1: rutinaria que es ir al súper. Exacto, o sea, la gente lo disfruta, pero para mí era una tortura. Y luego, aparte era, o sea, en mi obsesión, de, de superarlo, yo hasta veía el mapa de la tienda y decía, a ver, necesito comprar esto y esto, entonces tengo que ir a tal y a tal pasillo, y me metía casi corriendo a la tienda, casi corriendo a lo que tenía que agarrar, y vámonos rápido, y uh -huh. o sea, esas dos veces me metí, compré lo que necesitaba, pero así una o dos cosas que iba a agarrar nada más, porque no soportaba estar más tiempo ahí, o sea, yo tenía que llegar a mi casa.
0: Y fuiste muy valiente, porque hay gente que no puede ni siquiera hacer eso, o sea, tú te obligabas, hacerlo y lo sufrías en el intento, ¿no? Sí,
1: exacto, o sea, lo eh. sufría, pero claro que me costó, o sea, no es como que yo diga, es que me empezó la ansiedad y, y luego lo hice, no, o sea, estamos hablando que ya llevaba como tres, cuatro meses con ataques diario y que ya tenía como tres meses sin salir de mi casa y fue cuando yo dije, no, a ver, no puedo estar encerrada, tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, no me puedo quedar en mi casa todo el tiempo, ¿no? Entonces fue por uh -huh. eso que me empecé a obligar, pero... Y también era así como que voy un, a la tienda. Una vez a la, a la semana era cuando yo intentaba salir y hacer eso, ¿no? Claro que empecé de poco en sí. poco, así de que, a ver, voy a salir ahora cinco pasos afuera de la puerta, ¿no? Ahora voy a ir al correo, que estaba pues a 15 pasos de mi casa. Y así empezaba de poquito en poquito, porque al principio pues no, ni siquiera, o sea, apenas abría la puerta y salía yo de mi casa y la cerraba y ya tenía el ataque de pánico. Mi lugar seguro era mi casa. Y entonces... Era súper loco porque tenía yo el ataque de pánico y en cuanto tocaba así la alfombra de mi casa, se quitaba todo. Y entonces yo decía, es que ¿por qué? O sea, más confusión, ¿no? Porque yo decía, es que ¿qué es lo que está pasando? O sea, me estoy volviendo loca porque, no, o sea, no, no es algo físico. O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero tampoco sí, sí. lo entendía, tampoco lo control no lo podía controlar así. O sea, no es como, como el típico que la gente dice, no, es que dile a tu cerebro que no y ya. O sea, no era así de fácil. No,
0: es que no es así fácil, o sea, tú ya tenías como que un mecanismo y además tu zona segura, que era tu casa, y también entrenaste, digamos, a tu mente a decir, una vez pises el tapete, se acabó. Exacto. No. Y terminó todo. Y como era tu zona segura, o sea, era tu, digamos, tu guarida, pero guarida de seguridad literal, ¿no? sí. Sí, la verdad. Ahí que no sí. había nada de ansiedad y también estabas, eh, ya, digamos, ya preparada y sugestionada a que una vez que pusieras un pie fuera de casa, todo podría
1: representar un peligro para ti. Exacto, exacto, así, tal cual. Y luego también después, eh, en, ese, en ese mismo lapso de los tres meses que yo digo los peores que he pasado en cuanto a la ansiedad, este, yo creo que duré como un mes que no podía tampoco comer. Porque parte de la ansiedad era de que en cuanto ponía bocado dentro de la boca y lo quería yo pasar, sentía que la, la garganta se me cerraba.
0: Eso, eso te iba a preguntar, ¿cómo estabas comiendo y cómo estabas durmiendo? Que te acuerdes, porque yo recuerdo que, te, que tengo un amigo que él eh, una vez me consultó igual, eh, pero yo lo referí, estaba en México, y él me dijo, no tenía ninguno de estos síntomas que tú tenías previos. El síntoma que, digamos, como a él se le manifestó eh, la ansiedad ya a niveles graves es porque no podía, no podía pasar la, la comida, o sea, le daba un miedo, un pavor a simplemente pasar un bocado, uh -huh, exacto sí. y él pensaba que algo le estaba pasando, que era una cuestión, sabes, de, de, de glusión motora, no, no, no sí. sé, algo así, me acuerdo que me consultó y me dijo, es que primero dejé de comer esto, luego esto, luego di me dijo, y Connie, ahora ya no puedo ni siquiera tomar un vaso de agua porque me da miedo ahogarme, uh -huh, y yo le dije, ¿tienes un problema de ansiedad seguramente? Y le dije, y esto pues tienes que ir a un psicólogo. Y él tenía miedo, ten, bueno, no miedo, pavor a que le mandaran pastillas, porque decía, y si me mandan pastillas, ¿cómo las voy a pasar si no puedo ni comer? <risas> Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue, fue, primero fue al, al psicólogo y bueno, le tomó varios, varios días, varios días, digo, semanas, empezar a entender lo que le estaba pasando y también acompañar como una terapia de, de sensibilización. Ajá, o sea, a perderle el miedo a los alimentos porque justamente o el significado de la ansiedad es el miedo interno a algo que está pasando. Puedes, puedes tenerle, o sea, puedes saber a qué una vez que lo exploras o puede ser algo inconsciente. Entonces esto se transmite o se convierte, por ejemplo, en síntomas físicos, ¿no? A lo mejor en él era algo relacionado con la comida. No lo recuerdo porque fue hace varios años, pero él empezó con esto que dices tú. ¿Y
1: tú cómo estabas durmiendo en esos en esos momentos? Muy mal. De hecho, cuando empezó todo, ya después de años, me puse yo como a revisar. O sea, ya cuando lo había superado, me puse yo a pensar, a ver... Ajá, recapitular así, ¿en qué momento me empezó? ¿Qué sucedió? Y así mil cosas, ¿no? Y cuando me sucedió eso, cuando empezó todo ese año, pésimo, que fue, fue lo peor, fue porque yo vivía en los departamentos y en el departamento de arriba había unos niños. Y entonces eh, los niños en, se quedaban solos porque su papá trabajaba y ellos se ponían a jugar, hace cuenta, como básquetbol o fútbol, toda la noche. Hacer ruido. Y entonces hacer muchísimos ruidos y brincar. Entonces yo trataba de dormir. Y los chiquillos estaban brincando arriba, ¿no? Y en ese tiempo yo trabajaba a las 5 de la mañana, entonces yo me tenía que dormir, despertarme a las 3, para arreglarme todo, irme a trabajar. O sea, de por sí ya el horario estaba muy raro, ¿no? Uh -huh. Que no te dejaba descansar bien. Y después de eso los niños todo el tiempo brincando, entonces, pues duré como dos semanas que no podía dormir, que nada más dormía como dos horas, así me iba a trabajar. Uh -huh. Y yo pues seguía con mi rutina, no, trabajar, gimnasio, no sé qué, entonces era demasiado cansancio físico y no podía como recuperarlo no porque no podía dormir. ¿No?
0: Uh
1: -huh. Ajá, exacto, y después de ahí era el coraje porque varias veces fui y les toqué la puerta a los niños y les dije hasta a los que, a lo que no y que los iba a reportar y no sé cuáles, o sea, mil cosas porque yo estaba ya volviéndome pues loca de que no podía dormir. Podría ser y los niños fue pues, lo no que entendían. Lo detonó. Sí, eso fue lo que lo detonó en ese momento, para mí pienso que eso fue lo que lo detonó. Tanto el no dormir y ese coraje, que la verdad fue un coraje muy fuerte. Ok. Como impotencia, pues, de que yo lo reportaba, o sea, les dije solucionar. a los niños varias veces, ajá, les dije al papá, tampoco me hacía caso, entonces fui y lo reporté con los administradores del departamento y tampoco, entonces era como una impotencia de que decías, estoy en esta situación tan incómoda y intentas hacer todo para solucionarla y no se soluciona. Entonces era una frustración tan grande, un coraje y todo que eso fue lo que me detonó en ese momento todo ese coraje todo ese pues todo lo episodio de todo lo que pasé tanto no dormir y eso uh -huh. y también recapitulando cuando me pasó lo del 2012 es en aquel entonces era por un ambiente muy tóxico en el trabajo trabajaba en una oficina y era muy muy tóxico el ambiente uh -huh. entonces también era algo pues parecido igual una frustración una impotencia
0: claro sí y es que la ansiedad se puede detonar por algo eh, que uno a veces no ha procesado no no entiendes no no puedes aceptar porque incluso en eventos tan importantes puede ser un evento por ejemplo la pérdida de alguien no o la enfermedad uh -huh. en tu caso también eh, tú estabas enferma Pensaste que era el medicamento y seguramente estabas más asustada de que tuvieras algo más grave, ¿no? Exacto. Pero en realidad lo que estaba pasando también eran cosas en el trabajo, o sea, siempre uno debe de… Por eso es importante, por ejemplo, acudir a, al psicólogo, ¿no?, a terapia, a hablar porque… Tiene uno que sacar todo para ver qué hay debajo de eso. En realidad, no son, o sea, los síntomas físicos son los, que, son los que están en la superficie y los que nos dicen que, que está pasando algo. Pero hay un, hay un constante debate, incluso entre, entre psicólogos, entre corrientes de psicólogos, porque hay psicólogos que tú vas a ellos a pedirles ayuda y les dices, me estoy sintiendo así, 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 ya me dijeron que tengo o no sabes que tienes. Y entonces ellos trabajan contigo, pero trabajan en base a quitarte o disminuir los síntomas. Pero, ¿qué pasa cuando uh -huh. se disminuyen? Que realmente no estás, causa no estás tratando las causas de la ansiedad, ¿no?
1: a qué Exacto, o sea, nada más te ayudan a ser funcional, pero no te ayudan a, a saberlo identificar para mitigarlo. No sé cómo se le diría sí, como sí. en un concepto correcto de psicología, o sea... No sé si lo curarías o si simplemente lo puedes identificar y de esa forma mitigarlo. En realidad
0: nunca se cura, o sea, nosotros necesitamos de la ansiedad también para funcionar. Lo que pasa es que, digamos, lo patológico es cuando ya no puedes vivir, que es como lo que te pasó a ti, que llegaste a incapacitarte literal de no poder salir ni de tu casa, perdiste trabajo, ¿no? Eh, Sí. También estabas, o sea, tenías todo esto atrás, ¿no? Como decías tú, o sea, tengo que volver a, a, a la vida, volver a conseguir, eh, pues, cómo salir, cómo vivir, cómo ser funcional. Pero antes, digamos, es, es algo normal, ¿no? Que todos sintamos ansiedad. Por eso cuando alguien me sí. dice por ahí que nunca lo ha sentido, es, no es que nunca lo haya sentido, sino que no sabe en realidad qué es. ¿no? Uh -huh. Y cómo es. Y en consulta siempre vienen muchas personas y dicen, eh, es que yo nunca me había enterado que esto que sentía era ansiedad, ¿no? Algo no, muy chistoso, no, chistoso no, y lo repito, ¿no? Algo muy chistoso es que la gente dice, no, es que yo tengo luego muchos presentimientos, ¿no? O es que soy muy no, nerviosa, sí. <risa> o, es que, o es que soy muy nerviosa, o muy nervioso, o hay personas a las que les asusta, por ejemplo, los ruidos fuertes. Y eso es que les detona un ataque incluso de ansiedad, ¿no? Unos ruidos fuertes. ¿Sí? Y eso viene a lo mejor desde un trauma. Entonces, por eso es importante hacer eh, hincapié en que es bueno sacarlo en la terapia. Después contigo, sí, contigo que sí. Cristi, ¿qué me, digamos, cuéntanos qué es lo que has ¿Cómo es, ¿Cómo es que has podido mitigar o, o sobrellevar la ansiedad? ¿Cómo estás ahora? ¿Ya estás mucho mejor? ¿Han vuelto esos ataques? ¿Qué ha pasado?
1: Pues, a partir de bueno, 2016, ya el 2017, empecé pues, ya a ser funcional de nuevo. <risa> no al 100. O sea, sí seguía sintiendo pues la ansiedad, pero ya no un punto incapacitante. Uh -huh. Pero... Como yo lo manejaba era así como de que, a ver, tranquila, ya lo has pasado por esto, sabes que no te va a suceder lo que está pensando tu mente, o sea, sabes que no te vas a desmayar. Es algo bien importante sabes que que que, Ajá, que lo que
0: pensamos
1: no va a pasar,
0: son solo pensamientos y los pensamientos no necesariamente son realidad.
1: Exacto, exacto, pero o sea, yo aterrada, o sea, con el ataque, pero yo decía, a ver, ¿cuántas veces has estado hasta peor que ahorita, más asustada que ahorita y no te has desmayado? Y no te ha pasado esto. Entonces ya como que eso mismo me tranquilizaba.
0: Sacas, y así,
1: fútbol. exacto. Entonces así fue como empecé pues a salir a, a pues ya a ser este, funcional, ¿no? Después, este pues fui a las terapias y de todo tipo de terapias tomé todo lo que me decían que funcionaba, o sea,
0: le, que aromaterapia. O sea, le, le, Ajá. Le hiciste uso de sí, sí, todo sí. lo que te podía ayudar. Ajá.
1: Exacto, todo lo que me decían, mira, que esto te puede ayudar, ok, él me lo tomaba, que el té de no sé qué, ok, que la pastilla, puras cosas naturales de pastillas, pues no quise tomar lo, el, lo que me dieron o cualquier medicamento porque, yo sea, es que no quiero depender de pastillas, uh -huh. yo decía, o o sea, sí los tenía y solamente cuando de verdad ya no, no soportaba el ataque me tomaba para que me tranquilizara, pero, o sea, de, de ahí en más, todo lo que me decían que funcionaba lo intentaba que aceite de esto, que CBD, que aromaterapia, todo lo ha habido y por haber. Uh -huh. Y sí en el momento te ayudan, muchas cosas de eso sí en el momento te ayudan, pero pues no te lo, no te lo quita, o sea, tienes que como... Lo que a mí me, me, me ayudó fue identificar qué era lo que me lo detonaba. Uh -huh. Y aparte de eso, después como qué pensamientos me ayudaban a mitigarlo, o sea, por ejemplo, eso de que, a ver nunca te has desmayado, o sea sí estás mareada pero nunca te has desmayado porque es ansiedad tranquilízate no uh -huh. y ya o sea seguía con el miedo y respiraba y demás pero sí me calmaba te, o te podía mantenerlo en un nivel la tranquilo
0: diafragmática o sea de de hacer varias respiraciones profundas para poder eh, nivelar tu pulso cardíaco te ayudaba te llegó a ayudar eso
1: no la verdad no la verdad sí intenté varias respiraciones y no me ayudaron me hacían como algunas me estresaban más. Sí, es que. Otras. Ajá, algunas me estresaban más. Otras me daban dolor de cabeza y otras me, da, me daban como más mareo. Entonces decidí que las respiraciones a mí no me funcionaban. Uh -huh. También me dijeron, es que tienes que hacer yoga o algo que te ayude como a relajarte. Pues también intenté hacer yoga y no me relajó. <risa> no... O sea, en el momento, pues sí te sientes, ay, sí, más ligera porque hiciste ejercicio, pero no es algo que yo diga, ay, sí, por hacer yoga ya nunca me va a pasar. Pues no. No lo veo yo como como que sea un, mi cura o medicamento, para mí no, no me funcionó. Más bien fue identificar mis detonantes, qué fue lo que me, qué era lo que me pasaba, lo que me hacía pues, sentir todo eso. Entonces, cuando yo estaba en situaciones que sabía que iba a estar ese detonante,
0: Ajá.
1: pues ya estaba preparada, yo ya estaba preparada así de que a ver, ¿Qué pasaba? puede que te pase evitabas no, hacer
0: cosas no. o más bien te mentalizabas y decías bueno tranquila puede ser que a ti como decías ahorita no cuando manejabas te pasaba mucho cómo lo hacías sí, aún sí, así sí, te sí. animabas a manejar te exponías qué pasaba
1: sí pues de todas formas te, o sea tienes que manejar o sea como son cosas tan básicas que dices o sea no puedes es como decir como la, como tu compañero que no podía comer, o sea, no es como que él vaya a decir, es que ya nunca volveré a comer en la vida para que no me pase, o sea, tienes que enfrentarlo. No comes, te mueres, ¿no? O sea, literal. Ajá, exactamente, exactamente entonces tienes que, hay varias cosas que son tan básicas que los tienes que superar. Y entonces en mi caso, por ejemplo, manejar para mí era muy básico porque, pues aquí en Estados Unidos no es como que puedas ir tan fácil a todos lados caminando, uh -huh. o en camión, o cosas menos aquí donde vivo porque neva mucho. Entonces yo decía, a ver, si no, si no puedo manejar, no puedo hacer nada, o sea, no puedo ni comprar mandado, no puedo ni a trabajar, y pues muchas cosas, ¿no? Y tampoco me gustaba como que estar dependiendo de mi esposo, de que a ver, cuando él llegue, que me lleve, o esto, o lo otro, o sea, tampoco, entonces me enfrentaba a eso. No te entregaste, entonces, por ejemplo, o sea,
0: no te entregaste a la ansiedad, eso es padrísimo, para, para los que lleguen a escuchar tu testimonio, escuchar realmente que tú no te rendiste en el sentido de, pues así soy, porque a veces puede llegar a ser una, una lección, una decisión, ¿no? Así soy, no me voy a salir de mi casa, de mi lugar seguro, y no voy a hacer Muchos evitan todo eso que los detona. Exacto. O sea, sí, sí se puede identificar, sí llegamos a identificar qué es lo que nos pone en una situación donde estamos más vulnerables y nos causa mucha ansiedad. Pero muchos lo, lo evitan y entonces se van limitando tú no lo evitaste, tú te exponías sí. y decías, pues no, ni modo, ¿no? Y, y sí. Al...
1: <risa> sí, sí, pues es que siento yo que es la única forma, pues, de hacerlo, porque si, por ejemplo, te quedas en tu lugar seguro, ese lugar seguro cada vez se va a limitar más. Por ejemplo, si yo hubiera seguido de no salir de mi casa, después iba a llegar el punto que no iba a poder ni siquiera salir de mi cuarto, porque hasta mi sala iba a ser un lugar inseguro. Entonces, porque a veces así yo sentía, así de que ya si estaba en la cocina me sentía nervioso yo decía, a ver, ahora, ¿qué pasa, no? O sea, esto está muy raro. Entonces, eh, tu lugar seguro, pues, se va a ir achicando más, se va a ir limitando. Entonces, tienes que enfrentarte. Y tú tienes que ver qué herramientas te funcionan. Por ejemplo, yo para volver a manejar, manejaba primero en el estacionamiento de... Primero nada más salía y prendía el coche. Y ya estaba con el ataque de pánico ahí con el coche prendido. Pero bueno poquito a poquito iba superando cada día un poquito más un poquito más hasta que me podía hasta que podía uh -huh. salir o no o sea por ejemplo el volver a manejar me tocó me tomó uh -huh. un año uh -huh. cuando antes yo manejaba perfectamente en el frío y manejé una vez desde, desde donde vivo aquí en, en en Utah hasta México hasta Guadalajara manejé el coche con mi papá entonces no era que me diera miedo manejar entonces yo, o sea es que no es eso o sea tienes que enfrentarte no entonces, pues, así yo le hacía de poco en poco. O sea, salía y aprendí el coche y al siguiente día salía y nada más reversa sí, sí, y lo volví a estacionar. Ajá. Y así me tomó un año para volver a manejar. Aún así, ahorita hay uno que otro freeway que yo no lo tomo porque está muy grande, hay muchos coches. Ajá. Y, ajá, ese no lo tomo, ese le, le doy la vuelta. Hay otro que no lo tomo porque ahí me dio un ataque de pánico manejando. Entonces a ese trauma todavía no lo supero, entonces en ese, en ese tampoco me meto, pero todos los demás y, y como, como otras avenidas y demás, todos esos sí los manejo. Muchas veces sí siento como que me va a volver, o sea, siento como un poco de ansiedad y a veces sí identifico que es así, como cuando hay muchos coches o que se me acerca un, un trailer o un camión muy grande me provoca como ese miedo, pero miedo al punto de que va a llegar un ataque de pánico. Entonces, la forma de cómo yo lo mitigo es de que, a ver, si vas a manejar en, un, en una avenida, que sabes que va, va a haber muchos detonantes, pues me pego a la derecha y me voy tranquila. Al carril y yo de sé baja. que si, si, ajá, si siento algo, me orillo. O si siento algo, pongo intermitentes y que todos los demás hagan bolas, ¿no? O sea, de esa forma fue como yo me, lo mitigué para poder salir y manejar. Como que dijiste, este
0: va a ser mi, mi forma segura de calmarme, me orillo. Y apago el coche hasta que, me calgue y des y hasta que me calme y después continúo de nuevo.
1: Exactamente, exactamente. ¿Y eso o sea, un
0: poco de confort, o sea, te sentías sí. más segura al manejar y, y tener, digamos, una vía de rescate, o sea, o, o de calmarte, de, de
1: decir, no
0: pasa nada, me orillo y ya. Uh
1: -huh. Exacto, sí, ese era, era, era como mi como mi medicamento para manejar. Haz de cuenta, si sí, sí, voy por el lado derecho, yo sé que no me pasa nada. Yo sé que estoy bien y en cuanto me meto, en cuanto me orillo, se me quita todo, ¿no? Y hasta la fecha muchas veces este, siento manejando que, que tengo ansiedad y hago eso. Eso es lo que a mí me funciona. Entonces, para las personas que sufran, no sé, para ir al supermercado o para lo que sea, pues tienen que ver una forma que a ellos les funcione de mitigarlo. claro bueno. Pero sí enfrentarse. También no es como que de un día a otro te vas a aventar al ruedo, ¿no? O sea de poco en poco, o sea, cada persona tiene que conocerse a sí mismo y ver qué es lo que les funciona, de poco a poco, poco a poco, porque también si de pronto se quieren enfrentar, van a causar un estrés muy grande y entonces como que van a quedarse como más en el hoyo, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero pienso que poco a poco, pero sí tienen que enfrentarse porque si no eh, va, va empeorando más la ansiedad, como tú dijiste, o sea, como que si te entregas, te come. Sí, es que es eso, o sea, Entregarse esos pensamientos
0: que no necesariamente son realidad, ni se van a volver realidad, es entregarte algo que no, no tiene un chance de, de volverse real, ¿no? Uh -huh, El 95% de las cosas que pensamos no son la realidad que vivimos. Entonces, empezando por ahí, mucho de la ansiedad se empieza en sentir eh, estos síntomas físicos, y después se de vienen. Los más difíciles, o sea, los más difíciles y de apalearlos también son los pensamientos, porque son los que te uh -huh. atormentan más. Sí. Pero pensar una vez pensando, y no nada más es pensar, ¿no? Porque ojalá fuera que con eso, ¿no? Ya como el típico, pues no estés triste, te, ah, ya se me quitó uh -huh. la, la depresión. Pues no. Es acudir con un profesional. Eh, y, y acudir a pensar realmente qué está pasando y hablar de los síntomas, de los pensamientos, pero también del miedo, porque hablamos mucho de los síntomas, mucho de los pensamientos que vienen, pero del miedo se habla muy poco, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando te dan los ataques de pánico, el miedo es a morir, literal. Sí. es El miedo es que me va a dar un ataque de pánico
1: y aquí me voy a quedar. Sí, exacto, ¿no? que no sabes, o sea, es un miedo que ni siquiera sabes a qué es el miedo, solo es. ¿Ajá. O Mucho el miedo, miedo a que me dé una enfermedad eh, terrible
0: ¿Ah, sí? o, o, que, o que me pase un accidente terrible y mi familia ya no me vea, ¿no? O sí. el miedo ni siquiera está en uno a veces depositado, está en los demás. Por ejemplo, cuando, cuando las mujeres tenemos hijos y se viene, por ejemplo, la depresión posparto, no, sí. puede dar ataques muy duros de ansiedad o hasta psicosis posparto. Uh -huh. Y, y sí, sí. Lo, lo digo por lo de, eh, la cuestión de los pensamientos. El miedo a veces es que le pase algo a tu bebé o que le pase sí. algo a tu esposo y tú te quedes desamparada con un bebé recién nacido. Entonces, ¿qué pasaría si le hiciéramos caso a todos esos pensamientos que se nos vienen? No hay que hacer caso, no hay que darle tanto aforo a los pensamientos porque uh -huh. son eso, son pensamientos, no son realidades. Uno de los tips que yo siempre aplico y que yo les digo a las personas que conozco es, bueno, realmente juzga o pasa por un filtro los pensamientos. Lo que estás diciendo tiene cabida con la realidad que estás viviendo o no tiene cabida. O es demasiado catastrófico, ¿no? Pues es que es demasiado catastrófico, ¿no? El pensar que sí. me voy a ahogar con una pastilla. Lo que pasa sí. es que tengo miedo a tragarla. Pero la sí. ansiedad es ese sí. pensamiento, de, se me va a ir para el otro lado y, y, me voy, y, y la voy a broncoaspirar, pero en realidad sí, sí. la probabilidad de que algo así pase es muy baja, pero el miedo es el que te, te acorrala. Sí. entonces
1: Te hace creer que es
0: posible. Exactamente, pero si uno se va por ese lado, te llenas de ansiedad, te incapacitas y también sí. le das más terreno a esos síntomas, a que esos síntomas sigan y que al día siguiente sea peor.
1: Sí, exacto. También algo que tú me comentaste en el último que tuve, en el último medio ataque de ansiedad que tuve hace como un mes, no recuerdo. Ajá. Que dijiste, a ver, detente y ponte a pensar ¿para qué te está pasando esto? ¿Qué pasó? Que te y dije, ¿para no qué pienses te está pasando? por qué. Piensa en el para qué, Sí, me acuerdo. Exacto. Sí, sí, sí. En el para qué te está pasando esto. Y ya pues yo me puse a pensar y pensar y ya entendí en esa situación y dije, ah, pues sí. Y sí se me quitó. Pero sí, yo, yo entiendo, o sea, yo a todo lo que me ha pasado y tú también todo lo que te ha pasado cuando tienes tus ataques en ese momento estás tan atiborrado de pensamientos que sí es un poco difícil pararte y decir a ver por qué o para qué me está pasando esto no o sea cálmate pero si sí es posible la cosa es de que hay que entrenarse para hacerlo y de esa forma lo vas a ir superando porque si no está difícil
0: sí y, y mucho autoconocimiento porque una vez que ya sabes cómo eres y cómo funcionas y como dices tú lo que te detona la ansiedad, entonces ya puedes ju jugar mejor con ese enemigo que es la ansiedad, con, uh -huh. las, con los síntomas de la ansiedad. Y lo que, lo que mencionabas hace un momento, sí, o sea, a principio de años yo estaba dando un curso por primera vez y también eso me detonó mucha ansiedad y recuerdo que en una de esas sesiones dijo mi compañera del curso, que levante la mano, ¿quién ha sentido ansiedad en su vida? Y yo yo no estaba exponiendo, pero yo levanté la mano y en, el, en, los, en la audiencia, digamos, muchas personas se quedaron con cara de ¿what? Pues, ¿cómo? Si ella es la psicóloga. Es sí. lo mismo que sí. piensan de los, de los médicos. Nos enferma. O de algún otro especialista que, ¿cómo crees? Si a ti te pasa Exacto. eso, ¿cómo crees? si tú sí, te sí. dedicas a lo que tiene que ver con lo que estás sintiendo, ¿no? Como los médicos. Solemos pensar que un médico no se puede enfermar. O un, o un nutriólogo no puede engordar, ¿no? Uh -huh. Pero también, también los psicólogos, también los psiquiatras sufrimos de ansiedad, de depresión. Y eso no nos hace menos, menos profesionistas de lo que somos, sino que somos seres humanos. Yo también he sentido ansiedad y
1: también tengo que
0: trabajar eso, ¿no? hasta no, pensaría que...
1: hasta mejor, porque yo diría, él sabe cómo me siento, o esa persona me entiende, ¿no? Exactamente. Eso sería
0: mejor. <risa> Exactamente, hace a, apenas esta, esta semana que terminó hice un programa de radio, el cual pueden encontrar por ahí por mis redes sociales, y estábamos hablando de esa conexión que hay con el paciente. Nos cuentan y nos comparten, a veces muchas cosas de esas ya las hemos vivido también nosotros, entonces en esa conexión decimos, sí, pues yo sé cómo se siente Cristi, yo sé cómo se siente mi otro amigo, ¿no? O sea... Entre amigos sabemos eso, pero también con los pacientes. Entonces, cuando se abre más y más ese eh, como que sí. horizonte, ¿no? De conocimiento y de empatía con lo que está pasando, con lo que te está pasando a ti, ya no hay tanto, pues, tanta crítica ni tanto, ni ni tanto juicio alrededor de, ¡ay, qué exagerada! No, pues sí sabes lo que se siente, ¿no? Por ejemplo, la agorafobia uh -huh. que tú decías. Es horrible, no puedes estar en un lugar concurrido. Uh -huh. ¿Eso se te quitó? ¿Has tenido alguna manifestación no, otra vez? No, de eso
1: no. Esa sí se me quitó por completo. Ese sí lo pude superar. El único que no es el del manejar. Ese sí es el único que, que no he podido superar, pero también vale. ese pienso que por ahí tengo un estrés postraumático. <risa> Con ese. Ese, okay, ese no vi. es tal cual, nada más no, la ansiedad. Ese sí hay un detrás. Y te lo puedo comentar rápidamente, que ¿Ah? me pasó de que yo iba manejando y el coche de adelante de mí este, pues íbamos en el carril izquierdo del freeway y el coche de adelante de mí se cuenta que otro carro desde el tercer carril se metió a nuestro carril, pero o sea, pues pasó dos carriles, ¿no? Y no se dio cuenta que estaba el carro ahí, entonces él llegó y ¡pum! Le gol lo golpeó al, al co coche que iba delante de mí. El coche voló en el aire, pues toda una vuelta completa y cayó. Uh -huh. Y a mí me tocó ver cómo voló en el aire. Y el coche que se movió, uh -huh. los dos carriles, también vi como ese giro nada más. O sea, en el mismo piso giro, el otro sí voló en el aire. Y entonces mi miedo, en o sea, yo en ese momento me, me alcancé a mover al carril de un lado porque si no yo me hubiera estampado con ellos. Porque íbamos bueno. como a 100 o 120 kilómetros. Entonces me alcancé a mover, por suerte no tenía ningún coche a un lado de mí. Me metí al otro carril y ni siquiera me pude parar porque íbamos muy rápido entonces mi trauma fue ahí de que dije no manches, o sea, yo iba atrás del carro, o sea, pude haber sido yo y después en las noticias, pues me metí a ver qué había pasado y la persona falleció entonces para mí eso fue... Y eso te, te generó sí. esa huella, o sea, ese estrés postraumático Exacto, exacto, entonces ese es mi, ese es mi conflicto con, el, con manejar entonces, este, por eso no me puedo meter ese freeway, al otro tampoco me puedo meter porque es más grande que ese y este... Y también, por ejemplo, yo no puedo manejar si van personas conmigo. O sea, yo sola puedo manejar. Pero si llevo pasajeros, no puedo. O sea, si llevo a mi bebé, sí, porque, no, sí. no sé, pienso que no me siento juzgada o no sé. Pero si, si llevo, okay. por ejemplo, no sé, a mi, si viene mi esposo, si vienen personas, amigos, a mi, lo que sea, sí, me da también. el ataque de pánico, uh -huh. porque no puedo yo manejar. No puedo, simplemente. Entonces, eso sí es algo que todavía no lo supero. Ese es mi, mi problema, ese como estrés postraumático pero pues se me, se me manifiesta con el mismo ataque de ansiedad y de pánico que siento, ¿no? Que ya había sentido antes en otras situaciones. Sí, pero es bien importante saber que, o sea, no estamos
0: obligados a hacerlo todo ni a funcionar en todo, sí. ¿no? Lo irás haciendo paulatinamente o a lo mejor eh, en tu vida no necesitas realmente, ¿no? Siempre puede haber alguien más que maneje el día que no haya pues a lo mejor será el día que te tengas que exponer a hacerlo y te vaya bien. Ahora pensar si ese miedo y esa ansiedad que te da es tolerable o no, porque también solemos pensar que la ansiedad se tiene que quitar por completo y como lo dije hace un momento, necesitamos de la ansiedad también para poder vivir, porque nos avisa de muchos, de, de muchas, eh, ev de muchos eventos que podrían pasar y nos ayuda a mantenernos alerta, pero si al contrario te te congela o te paraliza, entonces ahí ya está lo incapacitante, ¿no? Hay que evaluarlo. Ahorita que estabas contando eso, uh -huh. yo también tengo un problema para manejar en Freeway, pero no me pasó que adelante de mí, como a ti pasaba eso, uh -huh. ¿no? Sino que vi una serie de accidentes y es que eh, los que nos escuchan acá en Estados Unidos son, es muy común, ¿no? Ese tipo de accidentes porque... A lo contrario, crees que se piensa en México y no sé si yo creo que en el resto de Latinoamérica es que acá se maneja muy bien, pero no es tan, uh -uh, tan, no. Como, no. Se, tan como se cree, ¿no? Fuera. Sí, que no, no te no. sientas juzgada, está bien, ¿no? Manejas con tu bebé o sola y está bien. Pero si tienes que manejar con alguien más, a lo mejor es hasta dónde, hasta dónde te puedes exponer a hacerlo y hasta dónde no. Y no, y no presionarte ni tampoco eh, devaluarte, de ¿no? Sí. De, o sea, otra vez, porque también es parte de la ansiedad, de estos juicios que uno se hace contra uno mismo. Ah, eres un inútil o eres un débil. Sí, Exacto. Un débil mental, ¿no? Estas cosas que, pues, en lugar de, de echarte hacia adelante, pues, pueden sepultarte, ¿no? Y decirte... Pues no, sí. ahora no hagas nada porque no eres bueno para Débil eso. Débil O porque nunca lo vas a lograr y eso te puede, pues pues nunca te puedes lograr sacar de ahí. O voy a depender de todo, entonces siempre hay una opción, siempre hay una opción de salir de ahí. ¿Se puede vivir con ansiedad? Sí, se puede vivir con ansiedad. Yo, ¿Sí? yo pienso que todos vivimos con ansiedad en mayor o menor medida, pero el chiste es aprender a decir en este momento... Necesito ayuda porque pensamos que son cosas tan cotidianas que ay cómo voy a ir para que me ayude a no sentirme nervioso si tengo que ir a recoger a mi hija, ¿no? Por ejemplo y manejar no sé dos tres kilómetros o algo así tan sencillo, ¿no? O las personas que tienen miedo pánico escénico a hablar en público, ¿no? Piensan que es algo muy tonto cuando en realidad sí si da. Yo he visto a varios niños que se quedan paralizados y les da un ataque de pánico por, por tener que hacer eh, una exposición no en su salón o en las en las ceremonias escolares entonces hay que hay que digamos hay que concientizar más y también respetar y tener empatía no por este tipo de
1: acciones eso más que nada porque lo primero que la persona piensa es de que dice sabes voy a ir con el psicólogo y si le platicas a alguien va a decir a es que estás loco entonces esa es una cosa ¿no? la otra es, por ejemplo que yo ya he estado ahí, que al principio uno dice, es que nada más vas y les platicas o sea, es, ¿cómo te van a ayudar? o sea, si nada más vas y les cuentas ¿no? entonces esa es otra cosa, que muchas personas no creen que vale la pena gastar su dinero, como ellos dicen por mm -hmm. solamente ir a platicarle a alguna persona ¿no? pero no se ponen a pensar, o sea, que si no platicas con esa persona, tampoco platicas con nadie y tú necesitas sacarlo y necesitas una opinión, no sé si opinión o un consejo de alguien que sea imparcial. O sea, Ajá. que sea alguien... Objetivo. que no Ajá, objetivo, exactamente. O alguien que te pueda ayudar a, a ver la situación desde otro enfoque. Es sí. eso, Pero sí. las personas no lo muchas veces no lo toman así en cuenta. Ni siquiera nuestros sistemas de salud lo toman en cuenta, porque así como te comenté, o sea, mi seguro médico ni siquiera te cubre consultas de psicología, ni de psiquiatría, ni de nada por el estilo. Entonces, pues es también así, no todas las personas tienen a lo mejor los, los medios, ¿no? Para pagarlo. Y si tampoco ni el gobierno ni el sistema médico te apoya o lo reconoce, uh -huh. pues es como peor, ¿no? Las personas menos lo van a, a reconocer.
0: O como pasa en México, ¿no? Que el, el seguro social sí lo cubre, psiquiatría y psicología, pero hay uh -huh. tanta demanda que te toca una, un, una sesión cada mes y medio o a veces cada tres meses uh -huh. de psiquiatría. Entonces es algo que eh, uno también debe valorar. A veces vale la pena hacer una inversión porque es una inversión en uno mismo y en el bienestar. Y déjenme decirles que o hay incluso uh -huh. colegas que llegan a decir, bueno, ven a la persona que necesita ayuda y se, y se, se amoldan a las posibilidades uh -huh. que tenga para pagar. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el, en el beneficio del paciente, ¿no? Antes que, digamos, en el beneficio económico. Uh -huh. Hay muchos, sí, igual que profesionistas, por ejemplo, de médicos, esta es, este es como que una breve, breve crítica, que van a tener su sueldo fijo, sí, no. ¿no? Y de ahí no se van a mover, pero hay otros que van a ser más flexibles, no se queden con esa idea de, ay, no, pues no es que no tengo dinero y me dijeron que cobran 500 pesos y de ahí no me salgo y... También es otra cosa, ¿no? Como el, el, el poner la excusa para no ir, pero sí hay opciones, hay clínicas que dan ayuda. También aquí en Estados Unidos hay opciones.
1: Entonces, solo está en buscar y en querer mejorar. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, sí, sí, es buscarle. Y muchas veces, porque muchas personas dicen, ah, es que me dijeron que este es buenísimo, o sea, el caro, ¿no? El caro es buenísimo, ¿no? O sea, si, si, si no es tanto presupuesto, muchas veces hay personas que no, o sea, el... el Cobro no significa que sea bueno o malo. Sí,
0: exactamente. Tienes
1: toda la razón. Sí, así es. Entonces, pues sí, buscar. Porque sí, la verdad, se necesita. Sí se necesita tomar terapia. Aunque no tengan, a lo mejor, ansiedad o ataques de pánico, a lo mejor se les manifiesta de otra forma y no lo han ubicado. Pero yo sí creo que todas las personas necesitan ir a terapia. Porque sí, o sea, pues la vida no es fácil. Entonces, una u otra cosa te impacta. Ajá. Uh -huh. Así es, oh, y hablar,
0: hablar de lo que les pasa con alguien, siempre hay alguien dispuesto a escuchar, y si no hay alguien dispuesto a escuchar, siempre estamos nosotros los profesionistas que a esto nos dedicamos, o sea, los profesionales de la salud que a esto nos dedicamos, y... el chiste es buscar y no rendirse. Pues muchas gracias, Cristi, sí. por acompañarnos, por platicarnos, por platicarnos muchas de, de a tu ti. testimonio, nos quieres contar si ya... Hoy en día estás bien, estás tranquila, tienes a la ansiedad ya más eh, nivelada, ¿no? Ya más tranquila. ¿Cómo te va? ¿Y qué quieres
1: comentarnos? Pues ahora ya, bueno, puedo decir lo que, ahorita está tranquila, está nivelada, pero pues siempre hay detonantes, ¿no? Siempre hay algo. Pero ya no se sale, yo quiero decirlo como que ya no se sale de control. Ya lo identifico y uso las técnicas que a mí me funcionan para mitigar. Claro que te tengo que decir que una que otra vez pues no no lo puedo controlar dependiendo la situación, pero pero no no llega a un punto tan grave como antes. Entonces sí quiero decir que está bien, quiero que está tranquila, pero pues sí una que otra vez pasa que, que estás en una situación muy 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 mal y pues sí te da porque es natural. Pero, Pero nunca ya es una fatalidad, o sea, no, no es como que no sales de ella.
0: No, no. aprendes.
1: no, 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 ya ya no, no me ha no me he incapacitado, ya ya lo o sea, lo aprendí a mitigar. Tengo mis técnicas que yo uso cuando uh -huh. lo tengo y, y se quita, o sea, no, no, me, no me incapacita ya como antes, ni por días, ni nada, o sea, rápido lo puedo mitigar y okay. ya continúo con mi vida. Y un mensaje que
0: les quieras decir Pero a los es que te están escuchando y que seguramente se identificaron porque hay muchos que se identifican con este tipo de síntomas. Yo también he sentido muchos síntomas de los que tú has sentido, como el de manejar, ¿no? ¿Qué les quisieras decir a sí, los que están por ahí escuchándote, que te van a escuchar y no, y no saben aún, no se animan aún a hacer algo, a buscar información o a exponerse como tú le hacías de poco a poquito?
1: sí. Pues lo único que les quisiera decir es que cuando están en esa situación, yo sé que creen que no hay salida, que creen que no hay forma de recuperar su vida, que uno cree que no, no vas a volver a tener tu vida como antes. Eh, sí, lo, sí se puede, sí lo puedes hacer. Que va a costar mucho trabajo, sí te va a costar mucho trabajo. Te tienes que enfrentar mucho a ti mismo, sí lo tienes que hacer. No es fácil, pero sí se puede lograr. Necesitan ayuda, no crean que que solos lo van a poder hacer, porque y no tienen sí necesitan malo buscar ayuda. ayuda, entonces, exactamente, o sea, no tienen nada de malo buscar la ayuda, no se crean de la gente que les dicen que están locos, o sea, no, la gente esa está mal, ellos sí están mal por decirles algo que, exactamente, porque los están juzgando, entonces, entonces, ustedes busquen lo que, lo que les funciona, busquen recuperar su vida, luchen por ello, enfrentense, busquen ayuda profesional, muchas veces no se queden con una sola eh, opinión. Nada, nada más decirles que no están solos. Habemos muchísima gente uh -huh. que es lo important. sufrimos en algún punto de nuestras vidas. Hay muchas personas que lo siguen sufriendo todo el tiempo. Hay muchas personas que lo sufren aún peor de lo que uno lo ha sufrido. Uno cree que lo sufre así como, ya, esto es lo peor, pero no, hay mucha gente que lo está pasando peor. Entonces, este, nada más, pues, un poco de consuelo, ¿no? De sentirse acompañado de que no son los únicos, pero que sí busquen ayuda. Búsquenle, uh -huh. búsquenle, ahí para todo presupuesto. Busquen ayuda. Cuanto antes mejor, no dejen que avance y, y no se dejen vencer. Nada más luchar y luchar y enfrentarse a sí mismos y a, y a los traumas que los estén atormentando.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias. Sí, es, nos vamos a quedar con eso último, ¿no? No están solos. Eh, no es tan grave como uno piensa, pero, y es normal, es es parte de, 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 de ser humano, de, de vivir la vida, ¿no? La, la vida no es fácil y es complicada y muchas cosas se nos pueden complicar más cuando tenemos eh, ansiedad, cuando los niveles de ansiedad son muy altos. Y lo que no es normal es cuando tienes eh, dificultades para vivir tu día a día, cuando... Te ves en situaciones donde ya no puedes ir a trabajar, donde ya no puedes salir de casa, donde ya dejas de hacer ciertas actividades por evitar que te den estos ataques de ansiedad o que, o que realmente sufras o que pienses que algo muy grave te va a pasar. Eso ya no es normal y ahí no hay de otra más que buscar ayuda. Entonces, muchísimas gracias otra vez
1: por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti y a todos
0: ojalá no sea la primera vez y luego sigamos hablando más eh, de, de este
1: tema o de otros claro que más, sí, ¿no? muchísimas gracias a todos y, y aquí andamos
0: bueno y pues me despido del podcast espero que este lo, lo, lo compartan con quien ustedes piensen que les puede servir eh, nos dejen comentarios en las redes sociales cuando lo publique y pues nos vemos al siguiente Podcast. hasta luego